0: A un nuevo directo de Mindalia Televisión Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando Y vayas a consumir toda la información que tenemos para ofrecerte en este nuevo directo Ya sé que lo estés viendo ahora en directo o en diferido Te agradezco por estar siempre presente aquí en Mindalia Y por ese calor que llega y que emana a pesar de la distancia y que nos hace sentir también a cada uno de los que conformamos Mindalia, muchas gracias. Y ahora estamos con una nueva especialista, que es un placer y un lujo tenerla aquí en Mindalia. Ella es Eva María de la Hidalga, que nos viene a hablar acerca de renacer en ti, sentido y creatividad un tema súper interesante y súper importante para que estemos todos presentes y atentos a toda la información que tiene Eva para ofrecernos en este directo. No te quiero adelantar mucho porque quiero que vayas viendo a medida que vaya desarrollándose este directo. Ahora te quiero contar quién es Eva. Ella es terapeuta, counseling, máster PNL, trabaja también en meditación y mindfulness, pero además es psicóloga holística. Así que antes de darle paso a Eva, te quiero contar como siempre que estamos en multiplataforma. Esto significa que no solo salimos en YouTube, sino que también estamos en BK, Vimeo, Twitch, en un montón de plataformas al mismo tiempo, así que es donde vos lo elijas, donde vos prefieras vernos, es súper aceptable, estamos en todas las plataformas y en todos lados y también estamos en Mindalia Radio Voz, ingresando a www.mindaliaradio.com así que dada toda esta información súper importante, ya estamos preparados para poder empezar con este nuevo directo y con toda la información como te decía que tiene Eva para ofrecernos en este directo antes, agradecerte, Eva, por estar presente en este nuevo directo de Esmintal es un placer tenerte. Y para empezar a charlar y a desarrollar, desglosar toda la temática que tenemos en este directo, te quiero preguntar qué significa, quizás desde tu experiencia, desde la formación y desde todo el conocimiento que tenés, renacer en ti o renacer en nosotros.
1: Muy bien, Vale. Pues mira, bueno, muchas gracias a Mindalia por esta oportunidad, por este espacio de, y este espacio que tiene en el cual aportáis tanto valor con diferentes herramientas, con diferentes eh, profesionales, siempre punteros en el, en el punto del desarrollo personal y del crecimiento, ¿no? Tanto personal como espiritual, ¿no? Para mí es muy importante el conjunto, ¿no? Como, como es la lo holístico, ¿no? El todo. ¿Y, y qué es para mí eh, renace en ti bueno para mí si lo llevamos a un punto muy muy, muy profundo, vale sería eh, cada día cada día estamos renaciendo cada día cada día somos alguien diferente, esto al ego le cuesta mogollón, porque el ego lo que quiere es lo conocido, lo que conoce y lo que lo que trae del pasado, no entonces siempre el ego te va a proponer que no 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 que tú eres y, y siempre nos identifica no tendemos a. El ser humano tendemos a identificarnos mucho con el yo soy, bueno, pues normalmente la profesión, ¿no? Tú te presentas con alguien, lo conoces, bueno, pues yo soy abogada, yo soy periodista o yo soy... a lo que cada uno es, ¿no? Cuando eso no somos, somos mucho más que eso y además es que... Eh, si tomamos esa conciencia, que es una idea, ¿vale? Es una idea, una propuesta, esa conciencia de que cada día es un nuevo día, y como dicen los budistas, eh, tener esa mente de principiante, una mente en la que no sabemos, la mente de la ignorancia, desde, pero desde la ilusión, no, a ver, este día es nuevo, y el ego te va a proponer, bueno, sí, pero tienes esto, tienes... sí, 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 bueno, pero voy a experimentarlo desde un lugar que no conozco, ¿no? Y desde ahí se nos abre un mundo totalmente distinto. A ver, esto es un trabajo, ¿sabes? Se, se consigue a través de, de la evolución y del decir, venga, va, me lo voy a proponer, ¿no? Se aprende mucho con, con la autoindagación, sobre todo, y, y saber empezar a conocerte, ¿no? Investigar qué es lo que te cuenta ese diálogo interno y ser muy, muy, muy honestos. Para mí la honestidad es la base. Nos mentimos muchísimo, ¿vale?
0: Totalmente. Y, y es, es así. Y con eso que mencionaste recién, me, me genera como una incertidumbre, una inquietud de de dónde viene, si tiene que ver con algo de nuestros ancestros, o qué nos podrías decir vos, de esto de, por un lado, del por qué nos mentimos a nosotros, por, o sea, si, sin ningún sentido, ¿por qué surge eso? Y también si tiene que ver un poco con la sociedad en la que nos encontramos, donde todo tiene que ser ya, donde hay una velocidad imparable, donde parece que, no sé, se pierde el tiempo, donde tiene que ser todo muy rápido, en esto de que nos cuesta muchísimo poder eh, enfocarnos en nosotros y este renacer en nosotros y querer siempre estar concentrados en el pasado o muchas veces también en el futuro.
1: Sí, yo creo que es yo creo que es algo que viene un poco todo lo que has dicho, o sea, viene desde desde el pasado nuestro, desde nuestros ancestros, por ¿por qué? Pero también esa 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 mecánica que tiene el ego que te decía antes, ¿no? El ego siempre no es que nos mienta, verdad, no nos miente, ¿vale? Nos dice la verdad, pero nos dice la verdad desde lo que ya conoce. ¿Por qué? Porque el ego te va a hablar de lo que ha pasado antes. Entonces el ego está siempre en el pasado diciéndote, bueno. Acuérdate de esto, ¿vale? Y ten cuidado porque allí te puede pasar esto otro, ¿no? Entonces, es como el movimiento que hacemos de estar o bien en el pasado o bien lo que tú has dicho, o bien en el futuro, ¿no? Nos han enseñado esto desde chiquitines, porque claro, a ti desde muy pequeños nos dicen: Pues tienes que estudiar para ser mejor persona, o tienes que hacer esto porque para portarte bien, o tienes que. Entonces, los niños en, 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 de primeras, de los 3 a los 7 años prácticamente, ellos están siempre en el ahora, están en el aquí, en la ahora, no se plantean ni, ni entienden, ¿no? Es a través nuestro que les empezamos a decir. Eh, pues mañana, pues pasado, pues al otro, ¿no? Pero no entienden de, ese, de esos tiempos, ¿no? Entonces, claro, luego a través de la educación y, como bien dices, y de la sociedad empezamos a, bueno, a, a inmiscuirnos en todo esto que nos proponen. Y entonces, claro, estamos siempre en tengo que hacer esto para esto otro, para conseguir cosas, ¿no? Al final es todo muy simple, es tan simple que, que a veces el ego, yo muchas veces en, en talleres, y lo, lo suelo decir porque uno de mis maestros es Edie Torres y a través de él he aprendido esto de que lo que pasa aquí se queda aquí, o sea, no pretendas eh, mañana hacer lo que estás haciendo aquí porque mañana es otro día. Entonces, en verdad, siempre estamos en, el siempre estamos en el presente, ¿no? Lo que pasa que por la educación, por la sociedad esta que tú decías que nos invita a la rapidez al aquí, tal, tal, al final se estamos sin querer vernos, ¿no? Nos asusta mirar adentro porque a veces nos encontramos o sea, cosas que no nos gustan. Yo siempre digo que el camino de, del desarrollo eh, total, ¿sabes? Del desarrollo personal y espiritual no es muy agradable, ¿sabes? O sea, hay momentos en los que te encuentras con situaciones, uff, que dices, va, voy para atrás, no, no me interesa esto, prefiero quedarme aquí en, en lo que ya conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque... Es como hacer esa autoindagación y ver todo lo que tú eres, ¿vale? Todo, como decía Jun, tus luces y tus sombras. Y todo eso, abrazarlo. Entonces, eso no es una tarea... O sea, no me gusta decir la palabra difícil porque yo creo que todo se puede conseguir y que lo podemos conseguir simplemente con una elección. Si yo elijo hacerlo, al final la vida me va a acompañar con esa elección. ¿Tendré momentos en los que estaré? Sí. Lo que pasa es que si tengo un objetivo y tengo mi como mi perseverancia ¿no? en esto, al final por ahí, por ahí le voy a dar. Y bueno, ya nos, la historia nos ha, nos ha entregado personajes que nos han enseñado que esto es posible, ¿no? Por ejemplo, Gandhi, ¿no? Que él, pese a todo lo que había afuera, él eligió y pulso su, como su objetivo, ¿no? Como si fueras poner el punto en la diana y allá, allá voy. Pese a todo lo demás, ¿no? O sea, a mí eso me parece que es algo que podemos conseguir todos. O sea, podemos conseguir todos unos con, con, con más rapidez que otros. sí que es verdad que ahora, ¿vale? No sé si tú lo habrás notado, que, que tú hablas con muchas personas. Yo lo que siento ahora es que la cosa va más rápida. O sea, yo tengo personas que de repente vienen a un retiro que no han venido nunca a ningún retiro y de repente las ves. Claro, yo siempre les invito pues a hacer lecturas del desarrollo personal o a que conozcan a los editores, a que investiguen, a que indaguen y de repente las ves que a lo mejor, ah, pues he visto a seis editores y me ha gustado. Digo, madre mía, me costó a mí entender a seis editores años, ¿sabes? Entonces es como, ¡wow! Tengo esa sensación, ¿no? que no sé si será también un poco esa esperanza en el ser humano, que yo creo que estamos en un momento muy hermoso para, para que eso se vaya produciendo ¿no? y que sea más rápido y, y nos cueste menos. Y luego la frase mía de, de todo esto que tengo puesto por aquí, que es el único camino es el amor, para mí es, es mi, como mi brújula, porque el, soy también mentora de un curso de milagros y en el curso de milagros nos dicen que siempre elegimos desde el amor o desde el miedo. Entonces, Y, y si te das cuenta, estamos todo el tiempo ahí, ¿no? En esa actualidad de, de, de desde dónde lo hago, ¿no? Cuando hacemos las cosas desde el amor, desde, desde aquí, desde esto que sale desde aquí, no te vas a equivocar jamás, <ríe> o sea,
0: y esa elección, me gustó, antes de pasar con, con otra pregunta que tenía, con la que dijiste, se me vino una consulta para poder hacerte esto que vos decías, que bueno, elegimos desde el amor o desde el miedo. Para poder elegir desde el amor, que es lo, lo sincero y lo que uno realmente quiere hacer, es una forma, es guiarnos por nuestra intuición o por qué crees vos esto de de poder orientarnos a elegir desde el amor y no elegir desde el miedo? ¿Y cómo también nos hacemos dar cuenta de esa elección que hacemos? si está, O sea, darnos cuenta de por qué lado estamos eligiendo.
1: Claro, esto es, es como lo que decía antes, esto es un entrenamiento, ¿vale? La mente se entrena igual que se puede entrenar un músculo, ¿no? Entonces sí que es verdad que aquí no vale esta celeridad que tenemos en esta sociedad, ¿no? Yo me gusta poner el ejemplo siempre, Valen, de, de un gimnasio. no Tú vas al gimnasio y para hacer un buen bíceps sabes que tienes que hacer ciertas eh, series no y hacerlas de manera continua durante tiempo. Y a lo mejor cuando pasan dos meses de repente te vas notando y dices uy, mira, ya tengo yo mi bíceps! Pues la mente es exactamente lo mismo. Hay que entrenarla a través de... Hay muchos métodos, a través de las afirmaciones, a través de sobre todo de atender a ese diálogo, de observarte qué me estoy contando, cómo lo estoy haciendo, esa observación es la que nos hace eh, tomar esas decisiones y, y ese darme cuenta, ¿no? Y aparte de eso, siempre yo digo que hay una, una herramienta muy sencilla, muy fácil y muy económica que la tenemos a mano siempre, que es tomar conciencia de nuestra respiración. O sea, tú vas a tomar cualquier decisión, respiras, te quedas ahí, te quedas ahí y si, sintiendo lo que sientes. Si es miedo, lo que sientes, observa desde dónde me viene este miedo, por qué, qué, sabes, y desde esa observación, al final vas a llegar a la conclusión de decir, pum, hacerlo. Y a veces, a veces, eh, en, en mi experiencia, ¿vale? Me ha pasado, y seguro que a todos de los que nos escuchan o a ti te ha podido pasar, que a veces de repente dices, uy, venga, voy a hacer esto pero tú hay algo que te dice pero en esto te vas a confundir sin embargo lo haces a veces lo haces por un, un otro eh, por el que dirán eh, o, o por, por lo que te sabes por tu entorno y de repente luego dices eche si es que me había dicho ya mi, mi, mi otra vocecita me había dicho que no por qué lo he hecho vale ahí yo siempre digo que hay que ser muy amables o sea que hay que tratarnos como si fuésemos un, un niño pequeñito con todo el cariño con toda la amabilidad es decir bueno felicítate porque te has dado cuenta, ¿ok? O sea, te has dado cuenta de que has tomado esa decisión desde el miedo, desde que la otra propuesta se te ha dado, pero tú has elegido la desde el miedo, entonces sé también consecuente y, y sé amable contigo, ¿vale? Y felicítate porque te has dado cuenta. No no siempre nos damos cuenta de esto. De esto te vas dando cuenta a través del entrenamiento que, que con el entrenamiento de repente te pillas antes. Pillas antes a ese ego, pillas antes a esa voz y dices, ¡ah! No, ya te pillé, por aquí no, ¿sabes? Realmente.
0: ¿Y qué nos podrías decir acerca del sentido, de la creatividad? ¿Cómo nos los podrías definir a ellos?
1: Eh, para mí la, la creatividad, eh, yo la descubrí, bueno, imagino que como muchos de los que nos puedan escuchar, eh, tú sabes que cuando somos chiquititos a veces te dicen, pues, se si te da mal pintar, ¿no? Tú ya, si te da mal pintar, tú ya te lo coges, te lo crees y dices, yo pinto fatal. O se te dan mal las manualidades y yo hago esto fatal. Entonces ya te creas tú misma una serie de, de retenciones con eso. Cuando la creatividad, yo lo descubrí en un máster que hice, en uno de mis primeros máster que hice, que nos pusieron a hacer arcilla y nos pusieron a, a hacer dibujos a través, de, a, a través del mindfulness y la meditación. Y es la leche lo que sacas de ahí. O sea, cómo a través de tú entrar en ese estado meditativo y de ponerte a pintar sin ningún tipo de juicio, sino lo que allí salga, cuánta información tenemos ahí, ¿vale? Y cuánto en muchas ocasiones nos han vetado eso. O sea, nos quitan que como que la creatividad, además, yo creo ¿vale? que, que estamos creando en todo momento. Cada pensamiento que tenemos, o sea, un pensamiento, un deseo que tú tienes, es una cosa que estás creando, que, que estás conectando con esa creatividad, esa divinidad, y, y vas a crearla, o sea, la creatividad está todo momento, siempre porque es algo que tenemos dentro nosotros, somos creadores. Exactamente,
0: ¿y cómo podemos hacer para incentivar esa creatividad, ese trabajo, esa conexión con nuestro niño interior? Porque... Todos tenemos nuestro niño interior, todos tenemos creatividad, por más de que muchas personas digan, no, no tengo creatividad, no. Todos fuimos niños y desde niños es increíble, basta con observarlos para ver esa inocencia y esa creatividad y si, es, esa cosa tan espontánea y tan hermosa que tienen. ¿Cómo podemos hacer para volver a nuestra creatividad y a esa conexión que muchas veces creemos que la perdimos o que real, o que totalmente no la tenemos?
1: Claro, eso, hay muchas maneras, hay el trabajo del niño interior, se puede hacer a través de la meditación, yo también lo que invito muchas veces en mis talleres o, al, o las sesiones de individual, lo que invito es a que recuerden qué cosas hacías o te gustaban hacer cuando eran cuando eras pequeño, ¿no? A veces les, a veces les conecto porque a veces les, nos cuesta mucho, hay gente que dice, pues no me acuerdo, vale, pues qué sabores, ¿no? A veces también conectar con un sabor, eh, no sé, que te, gustan, te gustaban las piruletas o te gustaba el helado de fresa, conectar con algo que tú cuando eras pequeño te gustaba para que lo comiences a hacer, lo comiences a integrar en tu, en tu cotidiano y empiezas ahí como a recordar y a conectar esas esos caminos neuronales que tenemos y se empiezan a conectar y luego a través de la creatividad yo muchas veces lo que recomiendo aunque no, imagínate que hay personas por, como me pasaba a mí, no pues, pues es que a mí se me da mal pintar, no sé pintar Eva, cómo hago pues mira, te coges mandalas, hay mandalas preciosos, muy bonitos, entonces si tú te coges un mandala a todos los colores que se te ocurran te pones en respiración, en atención plena y te pones a pintar un mandala por ahí puedes empezar y puedes conectar. Además, siempre algo que te guste. Bueno, pues un, un mandala de un, de un animal, por ejemplo, o, o de flores, si te gusta, o de mmm, lo, que, lo que uno o cada uno quiera. Y escucharse mucho. O sea, la escucha muchas veces eso que reclamamos a, al otro, no de es que no me escuchas, es que tal, eh, es porque no, no lo estamos haciendo con nosotros. Entonces, la escucha, eh, activa con uno mismo. ¿Qué me dice el cuerpo, por ejemplo? El cuerpo nos, nos, es un, un medio de comunicación que tenemos impresionante y normalmente no le hacemos caso. Le hacemos caso cuando ya viene, como digo yo, con algo con algo duro, ¿no? Con algo... Por ejemplo, en, en el caso de la enfermedad, ¿no? O sea, en, en mi experiencia, claro, la enfermedad te, me ha traído en mi experiencia eventos en los que eh, me he dado cuenta que dices, ¡wow! cuánta información hay aquí detrás, ¿no? Y, y lo que yo digo, que la enfermedad, en lugar de verla como o, o algo malo, como ese ese, ese drama no que, que tenemos, que no digo quitarle importancia, que bueno, oye, una enfermedad, eh, yo he tenido cáncer, o sea, no es, una, no es un constipado, sin embargo, si la miras desde el lugar del de aprendizaje, de, del regalo que hay detrás de eso, es bueno es impresionante lo que uno puede sacar de, de, de un de un evento como ese, ¿no? O sea, en lugar de, de verlo como algo negativo, o, o odiarlo, o hay gente que ni siquiera quiere hablar de ello, ¿no? Que es normal, por otro lado, y, y están en todo su derecho, pero sí que es verdad que a través de un trabajo eh, se puede hacer, como, como le digo yo a algunas de, de mis clientas, ¿no? de Hazte amiga de la enfermedad, a ver qué, qué cosas buenas te ha traído, ¿no? Y la gente a veces se echa de manos a la cabeza, ¿cómo qué cosas buenas? Piénsalo. O sea, quédate un ratito ahí y mira a ver qué cosas que, que nos traen cosas. A veces son personas que conocemos, a veces son eh, sensaciones o capacidades, cosas que pensábamos que no, y luego resulta que sí. Entonces es, es siempre una oportunidad.
0: Totalmente. Y eso es es, es realmente así esto de, el, el, por un lado, el, lo que mencionabas, Eva, de esto de enfocarnos en nosotros, mirarnos a nosotros, observarnos, que es tan difícil y como uno no se da ese tiempo, entonces es, es algo súper importante y que también lo rescato, Eva. Y lo último que decías con respecto a una enfermedad o algún diagnóstico, que ni siquiera nos observamos y cuando aparece la señal, de que no nos estábamos observando Tampoco queremos seguir hablando Entonces cada vez seguimos tapando y tapando y tapando Por más difícil que sea Porque es súper lógico y entendible Pero es más difícil Esto de taparlo y no querer hablar Que de a poco hacer un trabajo Para decir, bueno, esto es lo que tengo Porque no por no hablarse Yo no voy a tener lo que estoy teniendo Lo voy a seguir teniendo Entonces me parece que por ese lado es un trabajo súper importante, entonces me gustaría que nos adentremos, Eva, en de la mano, como hablábamos, esto que vos me mencionabas, de la, de la enfermedad y de poder hablarlo, de renacer en nosotros para poder disfrutar de la vida. ¿Qué claves nos podés ofrecer o qué herramientas nos podés brindar para poder sanar en distintos procesos que estemos atravesando, como por ejemplo el proceso de un duelo, o si no lo estamos atravesando, que en algún momento lleguemos a atravesar o hayamos atravesado también?
1: Sí, bueno, el tema de los, de los duelos eh, valen, todo el tiempo estamos pasando duelos, en verdad, porque el duelo es pérdida y en verdad tenemos esa apariencia, o sea, aparentemente bajo nuestra percepción y nuestra idea, estamos perdiendo cosas, ¿no? Entonces, porque además tenemos como muy, tenemos frases muy muy dramáticas en cuanto a eso, no, la vida me, queda, me ha quitado esto, la vida me ha quitado, la vida no nos quita nada, la vida simplemente nos propone cosas y nosotros somos los que tenemos la capacidad eh, de elegir cómo eso que me manda la vida, cómo yo lo voy a vivir vale y es totalmente respetable si lo quieres vivir desde el miedo y desde el sufrimiento, totalmente respetable lo que pasa que yo, lo que me gusta decir siempre Valen es que eso mmm, no te ayuda a que eso se quite o que no, sin embargo la otra la otra visión, o sea cuando tú miras a eso que te está pasando y lo miras y lo abrazas como decir venga va pues es esto, pues me rindo a lo que es esto es lo que tengo, estas son mis cartas, voy a jugar con ellas, a ver qué pasa ahí, es que es tanto lo que te da la vida es tanto, son tantos milagros o regalos que te da la vida que dices, wow, ¿sabes? Entonces yo lo que les diría sobre todo, sobre todo, es mm, ir paso a paso. Eh, o sea, cuando tienes una enfermedad, por ejemplo, como, como la en cáncer, eh, yo también mi hijo mm, cuando, cuando tenía nueve años le diagnosticaron cáncer y para mí la experiencia es abrirte a eso cada día, ir cada día. O sea, es una de las maneras que la vida te invita a decir, no, esto es lo que hay hoy, aquí, en este momento, y vas pasito a pasito, incluso momento a momento, ¿sabes? Porque a veces no estás ni siquiera pensando en el mañana, porque igual mañana no estás, y te haces tan consciente de eso, tan consciente de que el, de la muerte, de que no, no queremos hablar de la muerte, pero es que la muerte es parte de la vida, y, y es como un ciclo, no es algo que, 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 que sea malo es la percepción y nuestra idea y lo que nos propone nuestra educación es que sí, pero no lo es, es algo eh, parte de la vida y, y bueno, y si nos fijamos en la naturaleza, la naturaleza no da nada por perdido, ¿no? yo recuerdo cuando aquí tuvimos la Filomena y, y era maravilloso como mm, los árboles se han caído pero uno que se cae de repente sale luego un hijito por el otro lado del suelo, o sea, la naturaleza coge todo lo que ocurre, no lo juzga, entonces yo creo que la base también, eh, valen una de las herramientas que puedo decir es que empecemos a comenzar a dejar de juzgar lo que se nos ofrece y a vivirlo tal cual, esa sería una propuesta. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la meditación, para mí la meditación es muy muy importante, ha sido muy importante en mi vida, desde que la he usado ha cambiado mi vida por completo en muchos aspectos tanto de salud como, como de, de vida cotidiana. Y, y luego además es que yo desde que empecé hace años ahora, si uno investiga un poquito, cada vez más hay médicos, hay científicos que, que ya se han hecho estudios de que la meditación eh, es muy saludable. La meditación hace que dejemos ese de, de tener esos pensamientos recurrentes todo el tiempo negativos. Eh, cuando te, nos vienen pensamientos negativos que al final es como que está pilotando la mente cuando, ¿por qué? tiene que pilotar la mente, si eres tú en la que tiene que pilotar, entonces cuando hacemos eso, si haces un, un cambio de un pensamiento positivo y vas como diciendo, vale, me viene el pensamiento negativo ¿qué otra cosa le puedo ofrecer? y Luego las preguntas, las preguntas son muy poderosas en lugar de decirte el, el Queen que tenemos dentro, nuestro no, Siempre nos va a decir, ay, ¿por qué a ti? Porque yo soy buena y me ha pasado esto. Ya, yeah. ¿por qué no te preguntas para qué es esto? O, ¿cómo puedo yo aprender de esto? ¿Qué puedo, qué puedo yo de esto eh, sacar algo para, para mi, mi bien y para el bien de los que me rodean? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Y ahí, aunque nos parezca que es una tontería, son preguntas muy poderosas que la mente conecta con, con soluciones, ¿sabes? O sea, cuando le preguntamos esto de, a ver, ¿qué hago con esto? La mente conecta con soluciones. Si conectamos con el sufrimiento o con el drama, nos vamos a quedar muy chiquititos. O sea, nos, nos, las propuestas van a ser las mismas y van a ser que mm, eres desgraciada o, o jolín o tal, o es que esto, es que lo otro, no, no, te va, no te va a aportar, por decirlo de alguna manera. Como siempre digo y me gusta decir, Valen, hay que respetar, cada uno tiene sus tiempos y a veces una persona no está preparada para, para este comienzo, ¿no? y yo, hay, un, bueno, hay un triángulo que hacemos todo el ser humano, que es estar en distintos personajes, ¿no? o estamos en víctima, o estamos en salvador, o estamos en verdugo. Vamos pasando por, por esos tres personajes a lo largo de nuestra vida. Todos en algún momento somos verdugos, aunque sea de nosotros mismos. Todos estamos salvadores, que parece que queremos salvar el mundo. Yo recuerdo cuando empecé en este mundo era como, uy, 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 venga, que todo el mundo aprenda esto, porque yo aquí a salvar... No, no, no hemos venido a salvar a nadie, a nosotros sí, o sea, todo empieza por ti y empieza a aplicarlo a ti y hacer ese crecimiento contigo. Y luego está también el de el de víctima, que yo creo que ese es el que más usamos, el que más usamos y que nos gusta mogollón, porque claro, hacernos víctima y que hay alguien que nos está, la vida nos está tan mal, nuestro jezo, la pareja, el hijo, yo qué sé, y eso nos, nos encanta. ¿eh? Y tenernos, y nos encanta, pero al final, eso es, en el tiempo es un sufrimiento, un sufrimiento. Eh, añadido que luego eso además por, por mi propia experiencia te puede traer enfermedades y te puede traer cosas que no son agradables
0: totalmente y aparte lo, lo malo esto que decías che, lo, lo malo como la, la parte negativa si queremos decirlo de alguna forma en esto que, que nos decías eva de que es como una, una, una comodidad estar en el lugar de víctima más allá de lo que nos puede traer como decías vos nos puede traer una enfermedad es que nos quedamos en la cómoda, como estamos cómodos acá donde estamos, como tenemos a alguien que nos va a salvar, como total, ¿qué importa? Mi la víctima ya está, se vuelve como un, un ciclo repetitivo que no tiene fin y no termina después, bueno, a, a la larga, como decías vos, no termina siendo bueno para uno y termina en una enfermedad, en un diagnóstico, en, en algo que queda ahí para nosotros que... Al fin y al cabo estamos también tragándonos todo eso porque estamos como en esa angustia o en esa en esa victimación constante y en tampoco no querer charlar conversar las cosas porque si uno tiene un problema con alguien y se queda en ese papel de víctima, también es porque hay como una falta de algo ahí. Entonces eh, me, me parece que también tiene que ver con eso, no sé vos Eva, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensás? Creo que tiene que ver también con un ciclo repetitivo y en una comodidad también de querer quedarnos ahí.
1: Sí, claro, es, es una forma de, de vida. Al final es una elección, lo que, hemos, lo que hemos dicho antes, siempre es una elección. Tú puedes elegir estar en ese estado de víctima, que como tú dices, es quedarte en la comodidad porque estás de, en la, el estado de víctima nos suele hacer dependientes. Dependemos de, de alguien, ¿no? De, o sea, de, de la pareja, o sea, de, de los hijos a veces, o, o también a veces de una amistad, ¿no? Y al final esto es un una elección, pero al final esa elección te va a hacer sufrir, porque si tú dependes, si tu felicidad o tu estado de bienestar depende de un otro, ¿vale? estás totalmente vendido porque ese un otro pueden pasar finitas posibilidades de que ese un otro ya no esté, ¿vale? desde que se marche, hasta que se vaya a otra vida yo qué sé, mil cosas, entonces creo que es mucho más valiente, mucho más nutritivo y ecológico que nos hagamos cargo de nosotros mismos y nosotros mismos nos nutramos y, y, y cuando haces ese acto, fíjate, ¿vale? yo que soy madre y tengo tres hijos cuando haces ese acto de amor contigo y de desapego, vale porque los hijos no nos pertenecen la pareja no nos pertenece, entonces es como tú dices, jolín, parece egoísta no, es un acto de amor para ti pero resulta que eso también beneficia a tu sistema ¿Vale? porque tus hijos, si tú les enseñas a que uno solamente depende de uno y que tu felicidad depende de ti, les estás haciendo más responsables, les estás haciendo muchos más independientes y, y les estás ayudando para que cuando salgan ahí no sean dependientes de lo que sea, me da igual del dinero, del trabajo, de... no, no, no hay que depender y al final eso te hace, te hace libre. Esto es, esto es todo una teoría que parece... Eh, como que es muy idealista, ¿no? pero sí que se puede llevar a la práctica si uno le pone ganas y uno toma esta conciencia de trabajo. Realmente, Eva.
0: La verdad es un placer siempre escucharte. Gracias por todo, el, desde ya agradecerte profundamente por toda la información que nos has traído, para, por estas claves, estas herramientas, este trabajo, este renacer en nosotros que es tan importante, así que gracias, Eva, porque es muy importante y a veces parece hasta egoísta eh, querer pensar en nosotros, pero es importante poder enfocarnos en nosotros para después poder enfocarnos y buscar en un otro, así que me parece algo súper importante y agradecerte nuevamente por haber traído esta temática. Eh, tan importante y tan necesaria aquí en Mindalia para todos súper necesaria. Y ahora antes de pasar con las preguntas de la gente que tenemos ahí algunas preguntas para ti Eva, quiero que les cuentes acerca de uno de los retiros porque más adelante del directo vamos a contar porque también hay otro. pero por ahora vamos a, a, a darles una parte de toda la información de uno de los retiros que vas a estar haciendo Eva para que, que para quien lo desee y quiera hacerlo pueda aprovecharlo.
1: Pues sí, el primero que tenemos, eh, Valen, es el de renace en ti. Es un retiro que llevamos haciéndolo varias, varios años. Esta es la tercera edición. Eh, es un retiro que funciona muy bien. Lo hacemos en Cáceres para todas las personas que estén por aquí por España. Eh, lo hacemos en un lugar que es una sierra de, de Gata en Cáceres. Es un sitio maravilloso, la lita la lita Devi. Es un lugar que desde el, los 80 ya eh, lleva haciendo, es un, eh, se llama Lalita de Devi Escuela de Vida y lleva haciendo desde los 80 eh, este tipo de actividades de desarrollo personal, de retiros espirituales y, y chamánicos y de todo, con lo cual tiene una energía brutal el, el lugar y, y después, bueno, pues igual cuidan todo, cuidan el espacio, cuidan el alimento, entonces son dos días como de mucha conciencia de, del entorno. Y después, mi, mis compañeros y yo, pues aportamos las actividades para que te lleves como, eh, como esos anclajes, ¿no? O sea, en esos momentos que estamos en un retiro, eh, nos hacemos, tenemos muchos insights, ¿no? Muchos clips, eso de que te baja la ficha y dices, ¡ah, esto es verdad! Vale, pues eso, esto es verdad. Procuramos que se nos quede como anclado, como en el músculo, que lo lleves para que luego no sea solamente la experiencia del retiro, sino que luego tú apliques... Eh, lo que has aprendido y que empiezas a, a como ese cambio de conciencia, ¿no? Y la verdad es que en nuestra experiencia, eh, la, casi todas las personas que vienen hace, hacen ese clip, hacen ese cambio, ¿no? De repente a, hemos tenido personas que no habían venido nunca a un retiro, que no habían meditado nunca y de repente ahora las ves que van a retiros, que ya meditan, que me cuentan pues su, sus evoluciones. Con lo cual, si alguien quiere realmente, porque hacemos psicomagia, hacemos statis dance, que es una es una actividad muy de, de ahora, que no sé si la, si la conoces, ¿vale? Pero está muy bien porque el Status Dance, lo que se trata es que de, a través de la música y de dejarte bailar con el cuerpo y, y músicas muy potentes, pues haces un viaje. vamos bueno, o sea, Hay gente que hace unos viajes increíbles. Si realmente conectas con, con tu esencia... Y, y bueno pues hacemos ahí y, y, y recibes mucha información ¿no? de, de, esa, de esa actividad hacemos Kundalini Yoga con mi compañera Elena entonces todo eso hace como digo que te lleves como ese anclaje de, de esa experiencia y que luego realmente la lleves a cabo en tu día a día que de eso se trata también un retiro no solamente de la experiencia que, que también y del compartir sino, sino que te lleves eso para, para ti Totalmente
0: Eva, muchas gracias por la información eh, por todo, el, todo lo que nos has brindado Recuerden siempre en la descripción Aquí como lo, lo destaca la placa que, que está aquí presente en pantalla En la descripción de este directo Tenemos toda la información acerca de Eva Para que puedan comunicarse con ella Puedan consult consultarle todas las dudas, preguntas que tengan acerca del, de este retiro y del próximo también que va a haber, que en un ratito vamos a pasar esa información también súper importante. Ahora vamos a ir con las preguntas de la gente, que tenemos varias preguntas para ti, Eva. En primer lugar tenemos la de Rosa Jiménez, que te pregunta desde Buenos Aires, aquí desde Argentina y desde YouTube, te pregunta, ¿el único camino es el amor propio?
1: Pues, pues sí, sí, efectivamente. <risa> para para mi modo de ver y en mi experiencia, el único camino es el amor. Si, sí, de hecho yo creo eh, esa es mi sensación. Luego cada uno tiene que experimentar, no no es no es mi, no es la única verdad. Sí que es verdad que muchos de mis maestros me han enseñado eso y luego yo con la experiencia lo, lo, como que lo he mostrado, ¿no? Pero cada uno tenemos que experimentar esto. Pero sí que es verdad que creo y siento en verdad, ¿vale? Y, y nuestra compañera que hemos venido aquí para aprender a amarnos y a través de amarnos aprender a amar al otro porque el otro es parte nuestra también o sea esto es un, un como un juego para aprender como decía uno de los maestros queridos nuestro Jesús amate eh, a ti mismo como a tu prójimo. Y eso a veces se ha malinterpretado, luego por la iglesia y por otras ideas y creencias, se ha malinterpretado. Y nos han enseñado a okay, que tú tienes que amar a tu prójimo, entonces empiezas por a, primero allí para que luego me amen a mí. Lo hemos entendido al revés. Entonces, no, ámate a ti, acéptate como eres, eh, reconócete como un ser eh, de luz y, y alguien que viene aquí a experimentar la vida y a vivirla con toda la esplendor que es la vida. Y desde ahí podrás ver al otro de otra manera. Bien,
0: perfecto. Ahora vamos a ir con otra pregunta, en este caso desde Facebook, de Teresa Paz Reyes, que te pregunta desde México. Dice, ¿cómo hacer cosas desde el amor como un trabajo que me cuesta y me causa ansiedad, pero por el momento es lo que hay, ¿cómo lo puedo trabajar? Gracias.
1: Entiendo que es, Teresa, un trabajo en el que estás, que te crea ansiedad, ¿no? Es lo, es lo que he entendido. Pues mira, Teresa, siempre podemos elegir. El trabajo es una herramienta ¿vale? que podemos usar. Todo en esta vida está para ser usado. El trabajo lo podemos usar como un medio. En este caso, imagino que tú trabajarás porque te pagan y con ese dinero pues tú haces las necesidades que tú, que tú tienes que hacer en tu vida y en tu día a día, ¿vale? Entonces tú lo puedes ver como algo que me agobia, que agobio, que agobio, entonces al final te agobia, claro, porque es que no me gusta este trabajo, está... o lo puedes ver como una herramienta o un puente para ir hacia donde otro trabajo que a lo mejor sea el que a ti te gusta, pero todo se puede usar, Teresa, todo en esta vida se puede usar, si tú vas al trabajo... Eh, con, con alegría de decir bueno, mira, es un trabajo, búscate cualquier cosa, cualquier idea que te haga ir al trabajo desde otro lado, es decir, vale, lo voy a usar, es mi herramienta, con el trabajo, ¿qué puedo hacer con el trabajo? ¿Qué beneficios me da el trabajo? Ah, sí, pues mira, con el dinero resulta que me compro comidita y con el dinero este mes me puedo comprar un vestidito, vale, pues mira por ahí, mira por ahí y úsalo y si realmente, si realmente estás tan incómoda, ¿vale?, Empieza a mirar, en lugar de enfocarte en lo incómodo que estás y en la ansiedad, empieza a mirar qué es lo que quieres, dónde te gustaría trabajar, dónde te gustaría estar y desde dónde estás, como dice la ley de la asunción de Neville Goddard, desde dónde estás empieza a imaginar el lugar donde tú quieres estar, ¿vale? La imaginación es poder.
0: Buenísimo Eva, gracias. Ahora vamos con otra consulta, en este caso de Richard Milán desde Venezuela. Te consulta, ¿qué hacer cuando el entorno familiar es negativo? ¿Cómo hacemos para centrarnos en nuestro amor propio?
1: Pues lo mismo de antes, compañero, es una elección. La familia y todo, todas las personas con las que interactuamos, con las que venimos aquí a interactuar, ya sea la familia de origen como la familia que podamos crear nosotros, son personas que vienen a espejarnos cositas. Entonces, si no te gusta cómo es tu mamá o cómo es tu papá, cómo es tu hermano, mira a ver, porque eso que no te gusta de ellos es algo que tú tienes y que no aceptas de ti, con lo cual imposible quererte si no pasas por ahí. Por otro lado, esto tampoco significa que tengamos que flagelarnos o sufrir en algún momento, si podemos tomar la decisión de, a veces, cuando estamos en el desarrollo personal, si en nuestro entorno es muy hostil, a veces nos puede ayudar salir de ahí vale, para tomar otra perspectiva, empezar con nuestro trabajo y luego ya elegir si volver o no volver. Pero a veces eso ayuda, pero no siempre. Yo siempre digo que el hecho de que si tú tienes un problema con, es contigo, siempre va contigo, eso nos dice el ponopono. y aunque al ego esto le molesta muchísimo... Porque yo por experiencia al principio cuando empecé decía, ¿eh, ¿cómo voy a ser yo responsable? Sí, eres responsable de todo. Entonces, como yo soy responsable de esto que me está ocurriendo, puedo elegir de qué manera lo, lo, lo quiero vivenciar. Lo puedo sufrir o lo puedo amar, ¿vale? Pero todo empieza por ti. Siempre, Buenísimo. todo el tiempo todo empieza por ti.
0: Totalmente, Eva. Es que es así, querramos o no. Y como decías vos, por más que le pese y le doy la lego, todo empieza por nosotros, querramos o no. Bien, sí. vamos a ir ahora con la última pregunta antes de finalizar con este directo que estamos llegando lamentablemente al final, pero tenemos ahí un ratito para más información, de América García, ¿qué te consulta, ¿cuál es la diferencia entre amor propio y autoconcepto?
1: Oh, Qué interesante pregunta, amor propio, autoconcepto, yo creo, yo creo que va un poco de la mano, para mi modo de ver yo creo que va de la mano, eh, sí que es verdad eh, que a, al final es qué significado le das tú, qué significado le das tú al amor propio, qué significado le das tú al autoconcepto, ¿vale? El autoconcepto suele ser eh, la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿vale? O sea, cómo me veo yo. Eh, que a veces nos vemos muy mal. <risa> a veces nos vemos muy, mucho peor nosotros que como nos ven en, en, en fuera, ¿no? Entonces, el autoconcepto a veces puede ser esa... esa percepción que yo tengo de cómo soy, ¿no? de cómo es mi físico, de cómo es mi persona, que normalmente ya te digo que solemos ser bastante crueles con nosotros mismos. ¿no? Yo para eso, para la, el autoconcepto, suelo, suelo decir que pregunten a la gente, de, a la gente que, que te ama, ¿no? a la gente que, que está a tu alrededor, que preguntes qué concepto tienen de ti, porque a veces eso nos ayuda a decir, ah mira pues pues mira, sí, pues yo me siento así. Y entonces te ayuda a cambiar ese autoconcepto. Al final el autoconcepto, si sí, empiezas a trabajarlo y que hacer un autoconcepto positivo de ti, de aceptación plena, nos lleva al amor, al amor propio. O sea que van un poco de la mano. Buenísimo.
0: Bueno, Eva, muchas, muchas gracias por haber estado aquí en un nuevo directo de Mindalia. Fue un placer y es un placer tenerte aquí en Mindalia. Ojalá nos volvamos a cruzar en, en el en el menor tiempo posible que sea para poder disfrutar una vez más de toda la información que, que siempre traes aquí a Mindalia y que nos ofreces a todos los que estamos aquí presentes y también a quienes lo vean en diferido. Muchas gracias, Eva. Ahora te voy a dejar unos últimos minutos para que nos cuentes acerca del otro retiro también que vas a estar haciendo y que, vas, eh, a, que nos, nos venís a ofrecer. Es súper hermoso y súper importante como es, es importante poder hacer un, un retiro, poder eh, también tomar todas esas herramientas, como nos decía Seba hace un rato, de no solo en el retiro, sino también llevarlas por, eh, por fuera del retiro en nuestra cotidianeidad. Así que me parece súper importante que nos traigas esa información aquí y también para que saludes y te despidas de toda la gente que está aquí presente en el directo.
1: Pues sí, mira, el, el siguiente retiro que proponemos es, se llama Sentido y Creatividad vale, lo haremos en Madrid y será el primer fin de semana de octubre el día 7, 8 y 9 de octubre ese fin de semana será en la Sierra de en Los Negrales un, un lugar también muy muy apetecible para, para compartir un lugar en la naturaleza siempre solemos con, elegir sitios donde tengamos naturaleza porque el contacto de la naturaleza es muy importante y vamos a hacer un montón de ejercicios y un montón de, de herramientas traídas desde la creatividad, también del, del sentido, qué sentido, ¿no? qué sentido tiene la vida, qué sentido, el sentido lo, un poco lo, lo voy a guiar yo, ¿no? A través de diferentes herramientas, la programación neurolingüística y, y, de, y de trabajar con el perdón y demás, y luego la parte creativa, que la lleva mi compañera María José Rosselló, que es una maga de la creatividad, escritora, pintora, maravillosa y entonces vamos a hacer esa unión de esas dos cosas y lo mismo siempre hacemos un anclaje un anclaje para que todo ese aprendizaje toda esa experiencia que tienes ahí luego te la lleves a tu cotidiano que te hagas más creativa a través de la creatividad es cuando podemos incluso crear nuestros sueños nuestros deseos sabiendo que, que eso que somos creadores conectando con esa con esa esencia nuestra no
0: bien Buenísimo, Eva. Bueno, agradecerte nuevamente, como te decía hace un rato, por haber estado, por haber participado, por tu tiempo, por sobre todas las cosas, que es muy importante el tiempo que destinen hacia nosotros y hacia toda la gente que está presente y también hacia quienes vean el video en diferido. Muchas gracias. Claro. <ríe> te sí, mando... muchas
1: gracias. Todos, a todos, los que nos están escuchando, a las preguntas, porque son maravillosas las preguntas al final, eh, ayudan a los que la hacen, pero también me ayudan a mí y ayudan a, a los que la escuchen después, con lo cual muchísimas gracias por la cooperación, eh, por esta ventana que, que, que nos abre y que Mindale hacia el mundo y que podemos tener eh, bueno pues esta, este acercamiento ¿no? De entre mundos, entre, entre mundos diferentes. Y nada, que muchas gracias, que también eh, es un es maravilloso ver cómo el ser humano, da igual que esté en cualquier parte del mundo, todos tenemos eh, los mismos anhelos y, y todos sí podemos conectar con, con esto que tengo yo aquí detrás, de que el único camino es el amor y que nos cuestionemos todo, absolutamente todo, para renacer cada día.
0: Realmente, por más... Por más de que estemos en distintos lados, eso es lo que me parece tan más grandioso y más estupendo y hermoso de estar aquí en Mindalia, que estamos en tantos lados del mundo y podemos conectarnos todos con un mismo objetivo y un mismo propósito, una misma búsqueda que estamos en este despertar espiritual que me parece tan grandioso y tan hermoso. Así que gracias, Eva, nuevamente por haber estado aquí en Mindalia. Gracias a todos los que están siempre presentes, que participan de la forma que, como siempre lo destaco, de la forma que cada uno lo considere y lo quiera hacer. Muchas gracias porque se siente ese calor y esa compañía del otro lado de, de todos los que están aquí presentes. Y antes de finalizar con este directo, quiero contarles Quiero darles información importante y recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que te invito a que colabores de la forma que lo consigues, que lo quieras y que lo sientas, con un me gusta en todo el contenido que tenemos, no solo en este video que va a quedar en diferido como todos los directos, sino también en la cantidad de directos que tenemos guardados con mucha más información y especialistas. A que compartas nuestro contenido, a que dejes un comentario de energía positiva debajo a que te suscribas a nuestro canal o también a que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com. Como te decía hace un rato, toda la información tanto de Eva como de Mindalia está en la descripción, así que te invito a que la leas y a que te informes sobre esta información importante y para que podamos también disfrutar de muchos más directos, mucha más información, como el directo que tuvimos hoy con Eva María de la Hidalga. Muchas gracias Eva por haber estado, gracias a todos los que estuvieron presentes y los esperamos en la próxima, en un próximo directo de Mindalia.